0: Jonathan Rosenberg Bienvenidos a Lo que nos pasa Un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa En
1: los medios de comunicación muestran a mujeres todo el tiempo o hipersexualizadas, como la idea de que sean muy sexys, muy deseables, a la vez muy peleadoras entre sí, fomentan mucho la discusión, la pica, el, el engranaje de broncas entre mujeres, o las mujeres muy serias y solemnes, aburridas, o la idea de, de mujeres conservadoras, ¿no? solemnes, aburridas. Y si no, hay excepciones. Bueno, la mujer que es inteligente, la mujer que es periodista, la que lo puede todo, las heroínas. Pero no está reflejada la mujer de la calle, que hoy realmente ocupa un lugar de mucha mayor empatía entre mujeres. Empatía entre me parece que se pueden hacer muchas cosas en los medios que hoy no se hacen positivas. En principio, tener más mujeres periodistas con perspectiva de género en todas las áreas, en política, en economía, en deportes. Mostrar muchas más adolescentes que estudian, que pelean por becas, que salen a la calle. No mostrarlas como chicas perdidas. Mostrar a las científicas, a las trabajadoras, a las ferroviarias, a las conductoras de subte. Mostrar mucho más las demandas económicas y laborales y darle más lugar a las mujeres que tienen voz en cada área como especialistas. Voz, en cada, voz en, en cada área. Y mostrar salidas de situaciones, mostrar que de la violencia se sale, mostrar que de la sumisión se sale, mostrar a mujeres futbolistas, mostrar la garra. Esa revolución es la de las pibas que juegan al fútbol en la Villa 31, de las que bailan, de las que salen a pelear por un trabajo, de las que buscan trabajo, de las que son economistas o son científicas, a, a contramarea de todo. Eso hay que mostrarlo, esa pujanza. Hoy la televisión se la está perdiendo y es realmente eh, un país hecho con muchísima garra por mujeres, desde nenas hasta, hasta mujeres adultas mayores.
0: Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa. Hoy nos toca hablar de la letra D, de desigualdad de género en el fútbol. Básicamente vamos a analizar el fútbol femenino. Lo que abrió este episodio es un extracto de un spot publicitario que se hizo en marco de la campaña de Ni Una Menos en el canal Encuentro. La periodista que hablaba era Luciana Pecker, que es especialista en género. Muy buena, la pueden buscar. Y lo que, vamos a, y lo que trata básicamente es de decirnos y hablar acerca ...de la representación de la mujer en nuestra sociedad. En este episodio tuvimos la oportunidad de charlar con Luciana Gargini... ...ella es periodista que trabaja en un programa llamado Algo con R... ...que se emite de lunes a viernes de 19 a 20 en FM La Tribu 88.7... Y también en Subconectados, programa de la Subcomisión de Hinchas de River, eh, que actualmente, por obvias razones de la pandemia, está, eh, no se está emitiendo, pero seguramente volverá cuando todo vuelva a la normalidad. Hacia allá vamos. ¿Sufriste algún tipo de violencia o discriminación a la hora de cubrir un partido?
2: El ámbito en general de, de las canchas de fútbol, sin, sin meter a, a todos los espacios dentro de la misma bolsa, eh, es un ámbito eh, machista y en el que se pueden encontrar como expresiones o manifestaciones de diversos tipos de violencia, a veces de, de manera directa y a veces eh, porque son como ...proferidas hacia otras personas... ...pero que también afectan el clima... Y, ...y la forma de realizar tu trabajo... ...pensando rápido... ...recuerdo una situación en el clásico... ...entre excursionistas y defensores de Belgrano... ...en el que en la tribuna se pusieron... ...muy violentos... Eh, ...era excursionistas local... ...la hinchada se puso muy violenta... ...con las jugadoras de defensores... ...muchísimos insultos de carácter... ...machista... Eh, y escaló bastante al punto de que escupieron a una jugadora ese tipo de cosas eh, influye en, en la forma en la que podemos realizar nuestro trabajo porque además eh, en, no, nosotros tratamos de hacerlo eh, con perspectiva de género y desde otro lugar a lo que quizás estamos acostumbrados a ver en, en los medios entonces bueno, como te decía ese tipo de situaciones eh, afectan a la realización del trabajo. Eh, puedo recordar también algún momento en el que se han burlado porque nuestro trabajo no era pago, o haber recibido algún, algún comentario quizás sobre nuestro cuerpo, nuestra apariencia en ese formato de mal llamado piropo. Pero bueno, también debo decir que en, en líneas generales, también en los clubes a los que fuimos, eh, las personas encargadas de, de, del, del fútbol femenino nos han brindado un trato en general siempre muy bueno, predispuesto y, bueno, al ser un, un, un ámbito de deporte amateur, se trabaja eh, muy, muy colectivamente.
0: ¿Por qué crees que hay tanto prejuicio con las mujeres que juegan al fútbol?
2: Bueno, creo que el prejuicio eh, respecto a las mujeres que juegan al fútbol o, o lo siguen o gustan del, del fútbol eh, es eh, de origen patriarcal. Creo que es un corte, tiene un corte machista. Eh, el deporte en general y el fútbol en particular en nuestro país eh, es un ámbito históricamente reservado a los varones, eh, no solo dentro de la cancha. Eso se puede ver también en las tribunas, en, en los ámbitos dirigenciales, en las comisiones directivas, en los cuerpos técnicos. Eh, creo que tiene que ver con una mirada de género, eh, con, un, con una postura sobre qué cosas son para los varones y qué cosas son para las mujeres, con una mirada binaria. Eh, y creo que es... Eh, es cultural y que nuestra cultura eh, es patriarcal eh, para mí principalmente tiene que ver con eso el prejuicio
0: las mujeres pueden vivir del deporte
2: si tengo que responderte rápido tengo que decirte que no eh, creo que no hace falta hacer un, un gran relevamiento un gran estudio para que, darnos cuenta de que no que son muy pocas las excepciones <ríe> De, de mujeres que, que pueden vivir de eso. Eh, creo que tiene diferentes orígenes eso. Eh, el principal, como hablábamos este, respecto al prejuicio de las mujeres que juegan al fútbol, es, es de corte eh, patriarcal. Es, eh, tiene que ver con el acceso de las mujeres al deporte, sobre a qué edad podemos empezar a practicarlo y hasta qué edad podemos hacerlo. Eh, desde las instituciones cuánto se le brinda a, la, a los deportes en su rama femenina versus cuánto se le brinda a, a las ramas masculinas eh, hay muchos deportes que en su rama masculina son profesionales y en su rama femenina no eh, de todas maneras en cuanto en términos digamos, de subsistencia de poder trabajar, vivir de algo creo que lo que pasa con el deporte es una réplica de, de, de una situación que pasa eh, en también en otros en otros tipos de trabajo digamos eh, las mujeres seguimos ganando mucho menos que nuestros pares varones incluso realizando la misma actividad o también eh, teniendo una formación académica mayor o una experiencia mayor, eh, es, es, es sistémico, es parte del sistema que bueno, a pesar de que de a poco eso está cambiando, sigue siendo eh, un factor muy común y en el deporte que es un, un ámbito muy reservado para los varones eh, se nota muchísimo más, me parece
0: ¿Qué pensás o qué crees que hace falta para que el fútbol femenino tenga mayor reconocimiento?
2: Para que el rol de la mujer y de las, de las disidencias en el deporte tenga más reconocimiento, creo que hace falta muchísima formación en género, eh, especialmente en las instituciones. Y de ahí para abajo. Eh, tiene que haber perspectiva de género en todos los ámbitos de los clubes, de las federaciones, de los equipos de, de práctica deportiva. Eh, y también tiene que haber, eh, creo yo, más espacio en, en los medios. Me parece que, que, lo que lo que no se nombra no existe y mientras no se hable de, de las mujeres y de las disidencias en el deporte, vamos a seguir sin existir en ese, en ese ámbito. Eh, las mujeres y las disidencias existen en el deporte hace... Muchísimo tiempo, solo que eh, la historia, incluso la del deporte femenino, la han contado siempre los varones y con una mirada eh, sin perspectiva de género. Así que como te dije al principio, para mí la clave es muchísimo trabajo sobre la perspectiva de género y creo que una herramienta clave en eso, sobre todo teniendo el cuerpo que... Perdón, teniendo... Bah, vamos de vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que, que el deporte tiene un factor muy clave que es el cuerpo y, la, y el establecimiento de los vínculos, una herramienta muy importante para incluir la perspectiva de género en el deporte me parece a mí que es la ESI y eso empieza también en la educación formal, eh, Nada, me parece que, que pasa por eso, por ese lugar.
0: Sí. Yo coincido, eh, es fundamental la ESI, es fundamental la educación sexual integrada para que ya eh, desde abajo vengan crecidos las nuevas generaciones con perspectiva de género, eh, para que algo cambie, ¿no? Pero voy a ir un poco más atrás en lo que vos dijiste y, y te quiero preguntar, porque vos también lo, lo marcaste así... Eh, Sé que hay un poquito más de visibilidad en los medios, obviamente no alcanza, es muy poca, pero ¿por qué siguen habiendo programas deportivos en donde todos los panelistas son hombres para vos?
2: Siguen habiendo programas deportivos en donde todos los panelistas son hombres porque, porque el mundo sigue siendo machista. <risa> eh, estamos en un camino de cambio, claramente, pero, pero el sistema no cambió. Eh, el sistema patriarcal sigue funcionando de la misma manera eh, el sistema patriarcal también es una forma de, de ejercer poder y los espacios para ejercer poder están también reservados a los hombres los medios de comunicación son, un espacio, son lugares donde se disputa poder donde se construye sentido, donde se difunden conceptos eh, donde se, cuentan, se cuenta la historia y, y eso también siempre estuvo en manos de los hombres por, por, este, mismo, por este mismo sistema patriarcal eh, creo que por eso todavía sigue existiendo, eh, es algo que va a ser muy difícil de cambiar y quizás, no, no sé si lo, lo más importante sería cambiar eso que ya existe sino me parece que sería importante que se amplíen las, las voces y las posibilidades que haya lugares para nuevos medios para nuevos programas para nuevos eh, espacios de, de comunicación que difundan otro tipo de mensaje. Me parece que pasa más por ampliar la pluralidad que por eh, eliminar esos programas que ya existen. Eh, pero bueno, eh, esos programas que vos mencionás también eh, en líneas generales se encuentran en medios hegemónicos con muchísimo poder e económico y muchísima audiencia, y creo que la batalla también, también pasa por ahí.
0: ¿Y el ámbito del fútbol femenino es machista?
2: No es que el ámbito del fútbol femenino es machista, es que el, el fútbol es machista. Con lo cual, eh, la forma en la que se desarrolle, encare, comunique el fútbol femenino no está exento, no está exento de eso. Me parece que es algo que tiene que ver más con, con la estructura de cómo funciona que con el fútbol femenino en sí. Obviamente que el fútbol femenino, por, est, por este carácter que tiene el fútbol en general... Eh, machista eh, tiene mucha menos visibilización es mucho menos valorado es más castigado cuando comete un error eh, pero creo que todo pasa por, por esta mirada patriarcal sobre el deporte y sobre el fútbol
0: Hablando de esta mirada patriarcal que hay en la sociedad ¿para vos qué puede aportar el fútbol femenino a nuestra sociedad?
2: Creo que el fútbol femenino como cualquier deporte eh, femenino, de mujeres, practicado por mujeres, eh, puede aportar principalmente igualdad. Eh, es eso. Y creo que si se construyen instituciones más igualitarias, eh, deporte más igualitario, la sociedad va a ser más igualitaria, eh, va a ser una sociedad más justa, vamos a hacer eh, un mundo mejor. Pero... No, creo que no es una responsabilidad del fútbol femenino o del deporte femenino en sí, eh, sino que creo que se trata de una cuestión de, de igualdad de oportunidades. Si primero existe igualdad de oportunidades para acceder a cualquier actividad siendo mujer, eh, es muy probable que por naturaleza la sociedad en general sea, sea más igualitaria. Y también, eh, si tenemos igualdad de oportunidades para acceder a esos deportes, es muy probable que el nivel eh, deportivo y los logros que se alcancen en los deportes practicados por mujeres sean mucho mayores. Eh, no, si, si le ponemos una mirada meritocrática al deporte femenino, eh, vamos a ser muy injustos y, y muy injustas, porque la realidad es que las mujeres no tenemos acceso a esos deportes ni en nuestra edad temprana, ni tenemos eh, luego las mismas herramientas que los varones para desarrollarnos. Así que creo que principalmente pasa por una igualdad de oportunidades y que cualquier deporte femenino o que corra el eje del deporte exclusivamente practicado por varones va a ser de un país, de una sociedad, de un mundo, un, un lugar más justo, más igualitario y mejor.
0: Te voy a hacer una pregunta más personal que tiene relación igualmente con lo que estamos charlando. Eh, para vos, ¿qué es el feminismo?
2: El feminismo para mí es principalmente justicia social. Eh, creo que sin, sin el feminismo, eh, la, las cosas por las que el feminismo lucha, los objetivos que el feminismo tiene, y los, los valores, digamos, entre comillas, que, que el feminismo eh, pregona, no, no existe la justicia social. Eh, es un sueño de igualdad y como te decía en la respuesta anterior, es un deseo de un mundo mejor para todos, para todas, con igualdad de oportunidades. No es otra cosa. Eh, no es eh, el odio al hombre. <risa> no es una necesidad de la mujer superar al hombre y dar vuelta a la ecuación injusta que hay ahora del hombre eh, sometiendo a la mujer. Es, eh, es la pelea por... Por, por poder construir un mundo con vínculos más amorosos, más respetuosos, y en el que todos tengamos eh, cada vez más las mismas oportunidades para desarrollarnos como personas y, y como seres humanos.
0: De acá a algunos años, ¿crees que va a cambiar algo?
2: Yo no tengo dudas de que algo va a cambiar eh, de acá a unos años. Eh, si bien se dice que, que el feminismo y la lucha por, por la igualdad de género es una moda, es realmente un, un movimiento histórico que ha tenido eh, por ahí olas eh, en, sus, en su recorrido histórico eh, y esta que nos está tocando vivir ahora eh, cuenta con un gran protagonismo de, de la juventud eh, entonces creo que eso va a asegurar o por lo menos va a facilitar que dentro de unos años obviamente seamos una sociedad eh, menos machista, eh, que estos eh, niños, niñas, jóvenes que ahora están teniendo acceso a la ESI, que están... Eh, creciendo y construyendo sus vínculos con otra perspectiva distinta a la que tuvimos las generaciones anteriores va a ser que cuando esos niños y niñas sean jóvenes y esos jóvenes sean adultos y adultas eh, puedan construir un mundo distinto sin romantizar y con todos los, pro los problemas que van a seguir existiendo porque el sistema mm, patriarcal está en todos los ámbitos incluso en el económico eh, creo que desde el punto de vista de los vínculos entre las personas eh, hay grandes posibilidades de que las cosas cambien y eso obviamente eh, va a repercutir en el deporte porque creo que el deporte también eh, va a acompañar ese, ese cambio social que se está dando y que ya está haciendo el deporte ya está acompañando este cambio social respecto a la perspectiva de género
0: con luciana en que hay que cambiar toda esa mirada patriarcal que hay en la sociedad y específicamente detrás de un deporte que mueve pasiones como es el fútbol en eh, eso es fundamental obviamente la participación de la mujer eh, molesta a quien moleste ya sean futbolistas dirigentes y medios de comunicación muchísimas gracias luciana y repetimos eh, para quien quiera escucharla ella está en el programa que, que se emite en FM La Tribu 88.7 de lunes a viernes de 19 a 20 que se llama Algo con R y antes de la pandemia estaba en el programa de la oficial de la subcomisión de hinchas de River llamado Subconectados que esperemos que una vez que pase toda esta situación eh, pueda volver a la normalidad nos vamos de este episodio, escuchando a Miss Bolivia y Se Quema. Hasta el próximo capítulo.
3: quema la boca y no podrá porque no estoy en venta, no, no, no. Se quema, se quema y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar candela, candela y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema y mientras se quema me pongo a menear. Damos mamá, como Becky sin pijama. Valgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente Vamos tranquilo mames, sin drama Y esto es pa' la beba de todo el mundo Es para que lo sean la diabla en la cama Es para activar la cadera, baby Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama Se quema, se quema Y ya no lo van a poder apagar I